0: Aprendiendo a desaprender ¿Qué onda? Bienvenidos a un es más de podcast que ya los tenía un poquito abandonados Una disculpita, tenemos invitada especial, a la Polipoli. Poli. Por si la escuchan ahí de fondo, es una perrita que acabo de adoptar nos acompaña el día de hoy, va a estar aquí con nosotros en el estudio, en el gran estudio. <ríe> y por si le escuchan ahí este ladrando o, o jadeando, así, ya saben que es la poli-poli. La y pues la verdad me siento contenta de estar aquí, lamento haberlos abandonado una vez más en lunes, pero... Pues es que hay, hay, hay muchos proyectos por hacer, muchas actividades eh, en la universidad, chamba y mil cosas Pero ya andamos aquí El día de hoy traigo un tema que ha rondado por mi vida y mi cabeza durante toda mi adolescencia Y ahora que que soy adulto, joven, ay no me, me espanta decir que soy adulto joven, pero soy adulto joven. este Sigue latente, ¿no? Y que, pues como los temas que hemos dicho anteriormente, afortunadamente es algo de lo que ya se habla. O sea, yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria y, y tuve problemas relacionados con este tema, pues no se hablaba o lo que se hablaba... ...era mucha desinformación... ...y el tema es... Eh, ...problemas alimenticios... ...y la gordofobia... ...uy... ...complejo ¿verdad? como siempre me agarro temas que... ...son delicados de tocar porque... ...pues como no soy una experta... No, ...no puedo dar como... ...algún consejo o algo más... ...que hablar de mi experiencia y lo que he vivido... ...en carne propia... ...y espero no en ningún momento... ...ofender a nadie... Con, con mi opinión ni, ni dar una opinión o dar alguna información errónea porque pues tampoco es el fin desinformar por eso también es muy importante que leamos que nos informemos que nos empapemos nos cuestionemos pero algo que yo viví desde la secundaria fue tener estos problemas de alimentación eh, en ese momento era estar muy delgada, dejaba de comer por largos periodos, eh, eh, comía hielos. En la que se dio cuenta en ese tiempo fue mi abuelita porque con ellos llegaba a comer, con mis abuelitos. Y siempre que llegaba y me preguntaba que se si iba a comer ahí, y yo decía que no, que ya había comido en la escuela cuando era mentira. Pues empecé a bajar muchísimo de peso, me dio anemia y obviamente se dieron cuenta. Y este es un tema que siempre ha estado latente ahora que soy gorda Que para empezar vamos a, a quedar claro que decir la palabra gorda no es un insulto Es un tipo de cuerpo y no es que esté bien o esté mal Solo es un tipo de cuerpo, así como hay delgadas, hay gordas y ya no, ni En ningún momento lo voy a utilizar como una connotación de de insulto Porque mucha gente lo sigue viendo así, pero no es así, ¿no? Y bueno, eh, desde que era muy delgada, ahora que soy gorda, siempre he tenido problemas latentes con la comida. Y es que vivimos en una sociedad donde se nos pone este estereotipo de cómo es la mujer ideal y cómo es que se debe de ver un cuerpo hermoso, ¿no? Y pues, o sea, quieras o no, te bombardean de todos lados y sueñas con ese cuerpo. Sueñas con ese cuerpo y... Y no importa las consecuencias que te traiga querer llegar a ese cuerpo. Yo he tenido problemas con la comida, como les comentaba, desde muy chica. Eso también tiene mucho que ver con el ambiente en el que me crié. La verdad es que mi, mi familia no, no quiero culparlo. Sin embargo, sí tienen mucho la cultura de la delgadez. Es como el éxito. O sea, solamente va a ser exitosa y bonita y... y te vas a dar a notar si eres una mujer delgada, ¿no? Entonces, desde muy pequeña se me empezó a inculcar qué tipo de pantalones podía usar, qué tipo de blusa podía usar, cuáles no, porque esas no utilizaban las personas gordas, y qué no podía enseñar, qué sí podía enseñar, X, Y, Z. Y pues crecí con ese estigma de, de cómo me debía ver para ser una mujer bonita. Y, y ahora que soy gorda, qué difícil es quitarme este estigma y qué difícil es ser gorda en una cultura que odia a las gordas de verdad, yo lo hago lo hago y constantemente y frecuentemente es creo que de las cosas que me ha tocado más que me ha costado mucho más trabajo de construirme y dejar de criticar tanto en las personas como en mí misma porque como tenía tan arraigada esta idea, como crecí siendo tan mío este tema el, el ver un cuerpo gordo y no criticarlo y no juzgarlo y no verlo feo me cuesta muchísimo trabajo de verdad, mucho, mucho trabajo eh, para mí sí sigue siendo, o sea no voy a mentir sigue siendo que si eres delgada, eres más bonita Llevo siendo gorda, no sé, como unos 5 años. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero de ser una persona bastante delgada a tener un cuerpo, entre comillas, este, normal. A después subir muchísimo de peso. Eh, tanto por hormonas, porque tengo resistencia a la insulina. y eh, Mis malos hábitos, entre otras cosas. Pero cómo hasta siendo gorda o sea, en los problemas de alimentación que siempre he tenido siguen siendo fuertes y, y, y latentes en mi día a día o sea, sigo teniendo a pesar de que ustedes me vean y no, oh, chingo y, y la madre, y, y sí, sí, come un chingo pero me pasa también que tengo estos malos hábitos que dejan las consecuencias de, de, de tener un desorden alimenticio ¿no? Y, y es el hecho de, por ejemplo, dejar horas sin comer, o sea, horas les hablo de 12, 17 horas sin comer y, y no porque quiera adelgazar en ese momento, o sea, no es consciente lo que hago. Muchas veces les digo, son como estas secuelas que te deja eh, el desorden alimenticio y, y yo sé que sigo teniendo problemas con mi alimentación porque sigo teniendo atracones, eh, sigo viendo la comida como un premio. Y me sigue importando mucho mi figura al momento de verme al espejo, al momento de mostrarme hacia los demás. Eh, es algo que me acompleja muchísimo mi sobrepeso. Eh, y que también me cuesta muchísimo trabajo trabajar de forma sana en ello, ¿no? Y es que eh, nos, nos vendieron esta idea de que este para ser sana necesitas estar delgada. Y no necesariamente, ¿no? O sea... Ahora que he empezado a cuidar un poquito más mis hábitos alimenticios, pues me cuesta muchísimo trabajo bajar de paso por lo mismo, por las enfermedades que hace un momento les comenté. Y no quiere decir que no estoy cuidando de mi salud. Estoy hablando de mi caso en particular. O sea, conozco casos en donde tengo dos amigas que son gordas y las dos se pasan constantemente haciendo ejercicio, comiendo de manera saludable. Y es que es una realidad, de verdad, sí existen complexiones diferentes Puede que tú comas lo mismo que otra persona Y no te veas de la misma manera Y, y no tenemos por qué premiarnos con la comida O ver la comida como un castigo Y que lo merezcamos o no y, y juzgar a la otra persona por cómo se viste o qué se pone Porque como es una persona gorda No puedo usar ese tipo de prendas Porque eso es algo que... Puta, o sea no puedo, yo no puedo utilizar muchísimas prendas, nunca he podido, nunca he podido porque nunca he estado en el peso que me gustaría estar, según mi cabeza, según la sociedad y jamás me he permitido utilizar, por ejemplo, una ombliguera, nunca, en mi vida, eh, en mi vida de que yo recuerde, ¿no? O sea frecuentemente o algo así, no. No sé si en algún momento de mi secundaria o antes. Sin embargo, ya siendo consciente, no. No, y me parece algo bien triste porque hay bluses que me gustan mucho y que no soy capaz de usar por mi cuerpo y por cómo me van a ver y por cómo me van a criticar los demás. Porque no soy el estereotipo de una mujer bonita. De una mujer que... Es exitosa de una mujer que puede presumirse, ¿saben? Que puede gustarse, que puede tener esa autoestima. Porque aparte, ahora que se ha dado esto del body positive... No, he visto comentarios que más que ser un halago, para mí son un insulto de que... si sí, normalicen los cuerpos normales. O sea, ¿por qué me pones un comentario de eso en mi, en mi foto donde me estoy mostrando... Estoy mostrando mis long o sea, eso no me hace sentir mejor. Al contrario, me, me hace sentir como... ah qué bueno que está gorda y que lo enseñe O sea, hay que medir también la manera en que decimos las cosas. Porque ser gorda ya de por sí es difícil en esta sociedad. Y todavía los comentarios que se disfrazan de buena hondez... Vienen a darte, pero sí en la madre. Pero duro. Porque de verdad... Lo he visto en TikTok, en Instagram. O sea, de verdad... No sé cómo les parece un buen comentario ese tipo de comentarios. O sea, tienen que pensar a la hora de escribir. Y, y que estamos de acuerdo que no podemos opinar sobre los cuerpos de los demás. Ni siquiera porque estén delgados. O sea, deberíamos realmente tener esa cultura de... Un cuerpo es un cuerpo, güey. O sea, no hay un cuerpo mejor, un cuerpo peor, un cuerpo más, un cuerpo menos. Cuídalo. Cuida de ti, cuida de tu cuerpo pero a, a tus posibilidades, a tu ritmo, a como tú lo veas, ¿sabes? O sea, no podemos ir por la vida siendo estos nutriólogos que juzgan, o sea, nutriólogos entre comillas, ¿no? Que no estuvieron para nada en nutrición y que se la pasan hablando de los cuerpos de los demás. ¿Y cómo es que debería verse un cuerpo sano? Un cuerpo estético, atlético, porque conozco personas que son delgadas y que para nada son sanas, todo lo contrario, o sea, comen muchísimo más chatarra que yo, pero su metabolismo es muchísimo más rápido que el mío, y entonces yo ya me chingué, ya, ya me pueden insultar porque no tengo ese cuerpo que ella tiene, pero estoy comiendo mejor que esa persona, ¿saben? Entonces, tenemos que quitarnos ese estigma de tener que hablar de los demás, aunque parezca algo positivo, güey, no deberíamos opinar del cuerpo de los demás sea el comentario que sea o sea, si sí puedes decir ay qué bonito se te ven estos aretes ay qué guapísima te ves con este vestido o sea, no digo que no esté chido opinar de del aspecto de los demás si son cosas chidas sin embargo no disfracemos algo algo grotesco algo feo, un comentario fuerte con con al, o sea ...un disfraz de un comentario positivo, o sea... ...no, por favor... O sea, ...creo que son los peores, o sea... ...me insulta muchísimo más un comentario... Eh, ...feo, disfrazado de bonito... ...que un comentario feo, feo... ...o sea, de verdad es... ...es muy triste ver ese tipo de comentarios... ...y yo sé que no lo hacen mala onda... No, ...no siento que lo hagan... ...en dolo, eh, de mala fe... ...ni nada, sin embargo... ...sí hay que tener tacto al momento de hablar... ...del cuerpo de los demás, o sea... ...a mí me han llegado a decir como ay no mames, pero si es embarazada o ya bájale a, a la grasita y, y, y no saben de qué manera puede afectar eso a una persona. Al menos yo que he tenido desórdenes alimenticios y que tengo una dismorfia corporal bien cabrona, o sea, el hecho de escuchar esos comentarios por más que me los quiera pasar por el arco de triunfo, en mi inconsciente quedan y al momento de verme al espejo... Viene esta crítica constante de... ¿Ves? O sea... ¿Ves cómo te ven los demás? ¿Ves cómo no eres suficiente? ¿Ves cómo no eres bonita? ¿Ves cómo no vales la pena? me ¿Deja de comer? Atragántate con un chingo de comida... Es difícil... O sea... Los trastornos alimenticios son difíciles... Y ahora aumenta el trastorno alimenticio con ser gorda... Puta, o sea... Esta sociedad es algo que no acepta porque aparte tienen relacionado eh, tener un trastorno alimenticio con estar extremadamente delgada y claro que no, o sea, un trastorno alimenticio lo puede tener cualquier tipo de cuerpo y no está bien si no sabes la historia de vida de la persona, si no conoces su vida, si no conoces qué es lo que está pasando a esa persona, si no realmente no sabes su historial clínico y de qué manera se cuida y cómo está su salud, no Tienes derecho a hablar sobre ello Y aunque lo o sea aunque tuviera su historial clínico Y todo, a menos que seas un doctor y, y tú lo estés tratando Y te haya pedido su opinión En ese momento puedes opinar Pero no afuera de eso O sea, ni tu familia Ni tus amigos, nadie Y, y lo digo para ustedes Y lo digo para mí porque así como viene la crítica interna que me hago todos los días acerca de mí, de mi cuerpo, lo hago también ahí afuera y es algo que, les como les comentaba, me cuesta mucho, mucho trabajo decir no, güey, no tienes derecho a opinar sobre ese cuerpo, no, güey, este, no se le ve mejor a ella porque es delgada o se le ve peor a ella porque es gorda, es un cuerpo. Y quitarnos y desarraigarnos de esa idea, yo sé que es muy difícil, pero creo que es una cultura que tenemos que empezar a desarrollar porque es muy fuerte lo que podemos llegar a, a hacer y ocasionar con ese tipo de comentarios, no sabemos la persona con lo que está luchando y si tú, o sea, si yo ya llevo un proceso en donde estoy trabajando acerca de mis desórdenes alimenticios y tú vienes con un comentario de pareces embarazada de lo gorda que estás, ¿qué piensas que me va a pasar? ¿Tú piensas que realmente no voy a hacer nada? ¿Que mi mente lo va a dejar pasar como si nada? Por supuesto que no, ¿no? la mente a veces es nuestro peor enemigo y tu comentario se va a quedar clavado y me va a estar dando vueltas todo el día y puede ser que me dé insomnio y después quiera dar un atracón o deje de comer o, o ¿saben? o sea, no saben qué tan fuerte incluso las personas se suicidan por esto entonces tenemos que también ver el tema como lo que es un tema delicado los desórdenes alimenticios no son cualquier cosa no son para llamar la atención de verdad, tenemos que ponerle atención a los problemas que son de salud mental... ...y que no está bien que opinemos. No somos expertos para opinar, no somos doctores para opinar... ...y tenemos que quitarnos este estigma de que necesitamos ser hermosos. No le debemos belleza a absolutamente nadie. Es algo que lo vengo repitiendo podcast con podcast, yo creo porque es real no necesito verme completamente hermosa en el, en el espejo no necesito llegar a cierto estándar o cierto estereotipo para verme bien o gustarme o gustarle a los demás aparte que en gusto se rompen géneros y hay miles de cuerpos miles de complexiones y a todos nos gustan diferentes tipos de complexiones tanto hacia nosotros como hacia los demás entonces, de verdad, si no tienen algún comentario positivo que decir, pero realmente positivo, ya les dije, no, un comentario feo, disfrazado, de, de bonito, no, 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 un comentario bonito, no lo den, no lo den, o si su comentario no va a aportar nada, si su comentario no le va a dar una sonrisa a la otra persona, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Y bueno, les quería dar una noticia antes de, de acabar el podcast, y es que estamos en nuestro penúltimo episodio para cerrar este, este gran capítulo de mi vida. Aún no sé si, si va a seguir el podcast, si lo voy a, a pausar por un rato, o si viene eh, un podcast diferente hablando de cosas diferentes. La verdad es que aunque usted no lo crea, tengo <ríe> proyectos que, que en los cuales estoy trabajando y pues este proyecto yo sabía que tenía como su principio y su final. Y, y es un ciclo, o sea, no sé, les repito si vaya a acabar en este momento. Sin embargo, en esta etapa de mi vida si sí es un cierre que le voy a dar. Y no sé si más adelante lo retome con otra otro giro completamente diferente, lo mismo. No sé, no sé, no sé. La verdad es que aún no estoy... Muy, muy segura en el, en el próximo episodio, que ya nos tocará despedirnos y todo, ahondaremos un poquito más en eso, pero estoy muy agradecida con el apoyo que me han dado por por todo este tiempo y en, en cada episodio, de verdad estoy muy contenta de haberme atrevido a hacer esto y ya saben, si tienen ganas de hacer algo, atrévanse, eh... No, no pierde nada, yo gané mucho con esto, aunque ustedes no lo crean, aunque me esté escuchando una persona, aunque no me esté escuchando nadie, para mí fue un ejercicio bastante, bastante chingón que me ha servido, yo escucho mi primer podcast y escucho este, y a lo mejor ustedes no lo notan, pero yo sí noto cosas en mí, muletillas el trabarme, el sentirme más con confianza, que es por eso que me hice este proyecto, ¿no? entonces eh, me siento muy contenta por, por darme la oportunidad, por atreverme porque a pesar de que a veces se me iba la onda o no podía o lo que fuera, aquí seguimos y, y también le voy a dar el cierre que le corresponde, no lo quiero dejar ahí inconcluso como si nada, sin darles un aviso previo, entonces pues les espero en el próximo episodio que es el episodio 10, para darle el cierre a este gran proyecto y pues que vengan cosas chingonas y como diría el chicharito Imaginémonos cosas chingonas para lo que viene, ¿no? Entonces nos estaremos viendo espero que, si, eh, que me ponga en otro proyecto de otra plataforma, ya sea YouTube, Instagram o lo que sea, que nos podamos escuchar o ver por, por allá. Y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí nuevamente escuchándome y ya lo saben, ya lo saben, eh, si ¿sí salen. Usen cubrebocas, lávense las manitas, abracen a su mamá y fumen mota.